0: Voces del Limbo es un podcast donde ahondaremos en temas de miedo y de pesadilla, así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños. Bienvenidos. Hola mis pequeñines, a un episodio más de Voces del Limbo. Y estamos como siempre, su servidor Carlos Medina. Está con nosotros Jimé Díaz. Hola, Jimé.
1: Hola, amigos. Mucho gusto de verlos.
0: <risa> Mucho gusto de verlos.
1: Bueno, pues aquí andamos. Qué gusto que nos estén escuchando en otro podcast más de Voces del Limbo. Y también está con nosotros nuestro queridísimo productor, Hiro Murataya.
2: Familia de Voces del Limbo, ¿cómo están? A ver, sí. Un gusto estar con ustedes por semanas consecutivas.
0: Bendiciones.
1: Qué gusto estar con ustedes el día de hoy después de varios programas en los que nos hemos enfocado en hablar de criaturas paranormales, lugares malditos. ¿Qué tocará hoy? Seguro están con mucha curiosidad y con mucho miedo. ¡Busquen sus amuletos! Esperemos que para estas alturas de, de voces de limbo ya sepan de qué va esto y nosotros siempre pensamos en ustedes primero. Entonces,
0: venga, amigos, tomen sus ajos. Restriéguenselos en el cuerpo, pónganselos de collar, y métanse en un círculo de sal. Porque lo que hoy vamos a ver, y a escuchar, y a leer, y a estudiar, va a ser bastante terrorífico.
2: Antes de empezar, amigos, muchas gracias por las historias que nos han mandado, por sus anécdotas, por permitirnos acompañarlos a través de un día más en Voces del Limbo. Gracias a los que nos escuchan, hemos llegado a 22 países, eso es algo que nos emociona muchísimo.
1: Oigan, amigos, pues para dar introducción al tema, quería preguntarles, ¿ustedes tienen alguna leyenda muy presente que tal vez les hayan contado de niños o hayan escuchado en alguna reunión de amigos que los haya marcado mucho?
0: Pues al chile no. <risa> Siendo sinceros, pues no. O sea, las leyendas y mitos que conozco son pues, la leyenda de la llorona, de mitología, pues... No sé, la, la mitología griega nórdica, que son pues como la palabra lo dice, mitos y para los que no saben la diferencia entre mito y leyenda la vamos a decir a continuación, así que no crean que son unos ignorantes
2: por mi parte la, la leyenda de los Nahuales por mi familia y el contexto que tuvieron, ¿no? Tanto en la construcción de un rancho que se hizo aquí por Tepeji del Río, donde se decía que había nahuales y que había unos enormes perros negros que se transformaban en personas. Siempre te metían ese miedo de que no te alejaras de las casas de la familia, que no, no salieras en la noche porque te podías encontrar con algo así. Y también, por ejemplo, la leyenda de las brujas, que ya saben, las grandes bolas de fuego que vuelan de aquí por allá y que ves brincar de un monte a otro, ¿no? De un árbol a otro. Esas, esas historias son algo de fuerte porque... Cuando eres niño, lo que creo que al menos a mí uno de los miedos más grandes era que me comieran en vivo. Entonces, las brujas iban por ti, güey. O sea, las brujas iban directamente a, a buscarte, a alimentarse de ti, de tu energía como sea, pero iban por ti. Entonces, en esos, entre moraleja y, y leyenda, sí te daban un buen susto.
1: Sí, y además eso de las brujas, después de ver la película de las brujas viejas, o sea, todo lo que relacionaba a brujas cuando éramos chiquitos, sí daba un buen de miedo. La película donde los niños se convertían en ratones.
0: Sí, y ahorita que están diciendo de eso, ya me acordé de una y creo que puede contar como anecdotita, bueno, leyenda, es lo del ropavejero, ¿no? El ropavejero, ¿cómo le pueden decir? Ay, ya tiene otro nombre, no me acuerdo, pero ahorita se me marcó mucho el ropavejero. El hombre ahí. del costal. El hombre del costal, el coco puede ser también, pero además el ropavejero era así de que, igual como lo de las brujas, ¿no? Si te salías tú solo sin cuidado de un adulto o así iba a llegar el ropavejero y te iba a llevar o si te portabas mal en tu cantón ¿no? ¿Qué pasó niño? ¿No te quieres comer los brócolis? Tiene el ropavejero y te va a llevarte en su costal de papas y ya quién Pero, sabe qué te hacía el ropavejero
2: volvemos a esa parte ¿no? Donde es una moraleja es una historia que tiene entre todo una enseñanza sí,
0: a claro. un niño que
2: no haga esto o lo otro que no se porte mal no
0: desobedezcas
2: exactamente entonces para
0: educarlos
2: Cómo las historias de terror también nos ayudan a, a formarnos, ¿no? Como personas. Eso es algo increíble. Bueno, a mí siempre me ha gustado esa parte.
0: Está feo, ¿no? Que, que metan el miedo para que te sí. eduques. Así, como una si
1: amiga. no te
0: portas bien, un cabrón va a venir y te va a llevar en su costal. O las brujas van a venir y se te van a comer. No, no, mira, rompas el orto, vives traumado. Y así <ríe> hemos vivido traumados todos.
2: Pero bueno, también, como niños latinos somos bien latosos, entonces también había, necesitaban una forma de hacernos entrar en razón, porque Eso sí. está grueso. <risas> sí,
1: está grueso. Pues miren, a mí dos leyendas que, que me marcaron, sobre todo porque, pues, decimos, son dos de mis películas favoritas, pero son leyendas son películas inspiradas en leyendas reales. La primera es la del jinete sin cabeza. ¿Sí vieron esa película? Por
2: supuesto que sí. Claro que sí, un clásico. Uh -huh
1: un clásico con esa leyenda y mi favorita la película de Sweeney Todd el, bar el barbero asesino de la calle Fleet Fleet Street
0: Sweeney Todd también me gustó un buen oye qué raro que te gustan tantas películas de el mismo actor y el mismo director
1: ah claro claro oh, yeah. no la había no la había este es cierto esas son esas esas son leyendas que están entre que si son pura leyenda o si son verdad Sí, todo, sí, está, sí se debate entre la verdad y la mentira Bueno, no la mentira, sino que el rumor no Que este hombre, que un juez se enamora de su mujer Y lo manda a encerrar a la prisión de esa época Que era lo peor y los torturaban y todo Y entonces años después, él regresa en la búsqueda de su mujer y su hija Y ya no las encuentra y entonces se casa con esta mujer, Mrs. Lovett, y um, empieza a matar gente en venganza, y la señora los hace pies. La, el objetivo de, de Sweeney Todd es matar al juez que lo, que lo mandó a la prisión, eh, y por eso empieza a matar gente hasta que ya mata al juez, porque descubre que tiene secuestrada a su hija. Es una leyenda, es, es inglesa, salió la película, pero me acuerdo que busqué si era algo real o no, y se debate entre que sí, que no. Sí, si eso
0: está más creíble, ¿no? ¿Con que la de jinetes en cabeza. Verganza. Pero ya ves que
2: también, aparte las calles de Londres se prestan para muchas leyendas, incluyendo una tan real como este Jack el Destripador, ¿no? Mm. Hablando de asesinos.
1: <risa> Hablando de asesinos,
0: ¡ay! Y así por todo el mundo hay un montón de leyendas y de mitos super locochones y en este episodio Vamos a ver unos cuantos ejemplos en diferentes partes del mundo. ¿Les parece bien que vayamos a por ello, amigos?
1: ¿Qué cosas te provocan terror? Tal vez perder a un ser querido, quedar atrapado en una zona por la eternidad, sufrir las peores torturas o tal vez morir. Dentro de la historia de la humanidad, hay relatos tan impactantes que han roto la barrera del tiempo y que incluso en nuestros días continúan aterrando a chicos y grandes.
2: Se ha convertido en un clásico en cualquier reunión nocturna entre amigos o familiares, contar historias de terror o sucesos paranormales que alguien ha presenciado o un amigo de un amigo ha sufrido en viva voz, provocando que los nervios se disparen en todos los presentes.
0: ¿Pero qué son los mitos y leyendas y por qué han sido una parte fundamental del intercambio cultural de las sociedades?
1: Por mito entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales.
0: En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante.
2: Para empezar este recorrido alrededor del mundo, nos dirigiremos a Praga, capital de la República Checa donde los entes parecen estar deambulando por aquellas antiguas calles.
1: Las Brujas de Praga forman parte de una leyenda de terror entre los pobladores de la República Checa, y cuenta la leyenda que las brujas celebran su sabbat en la cima de las montañas, en la cual se abre la tierra y éstas ofrecen sus tesoros.
2: Los antiguos esclavos les tenían miedo y se protegían con un helecho o una hostia, y como para algunos esa protección no era suficiente, optaban por el ritual más poderoso que era prender una fogata y quemarlas hasta eliminarlas.
0: Ante la creencia en las brujas de Praga, los checos realizan una fiesta el 30 de abril en la tradicional noche de la quema de brujas. Se dice que este día andan las brujas por las cimas de las montañas, por lo que todo el país hace un festejo y prenden hogueras en las que queman brujas de trapo y paja para demostrar que no les tienen miedo. Esta velada se le conoce como la noche de San Felipe y de Santiago.
1: La realidad es que la leyenda de las brujas de Praga se remonta a los siglos XVI y XVII con la Inquisición, particularmente en una ciudad llamada Belqué-Losini. Se dice que entre 1678 y 1696 tuvo lugar aquí la mayor cacería de brujas, con un inquisidor de nombre Boblig Y dicen que muchas de sus víctimas Después de muertas, realizaban actos aterradores.
2: Cherakovice es una pequeña ciudad medieval amurallada ubicada a 25 kilómetros de Praga. Sus pobladores vivieron con la creencia sobre la existencia de vampiros. Se dice que gracias a la reconstrucción que sufrió en el siglo XX, despertó la curiosidad de arqueólogos por los restos encontrados en la era paleolítica y de la cultura medieval.
0: Por lo que en 1997, un arqueólogo de nombre Jaroslav Spachek descubrió un cementerio exclusivo de vampiros. Lo que encontró fueron 14 tumbas con personas enterradas acusadas de vampirismo. Los esqueletos tenían crucifijos en sus ataúdes, estaban amarrados boca abajo y algunos les habían cortado la cabeza.
1: Uno de los casos más espeluznantes es que alguno de estos vampiros Tenían el cráneo con un clavo de hierro enterrado. Otros le estaca en el corazón. Y uno más tenía un cuchillo clavado en la boca. Dice el arqueólogo que esto fue para evitar una mordedura a quien lo sacrificó. Se dice que estos vampiros datan aproximadamente del siglo X u XI.
2: En 2010, en un municipio de República Checa llamado Radek Nisou se encontró el esqueleto de un presunto vampiro al que nombraron Tobías. El arqueólogo Brestovansky, investigador de este caso, señala que el entierro tenía las siguientes características.
0: El esqueleto no estaba dentro del cementerio, sino a un metro de la barda, enterrado a tan solo 25 centímetros de la tierra y boca abajo. Tanto piernas como brazos tenían piedras encima para que no escapara en caso de resucitar.
1: Tenía monedas cerca de la mano, algo raro para esa época, y a través de estas, se determinó que el hombre fue asesinado en el siglo XIV. Con estas historias nos alejamos de República Checa para continuar nuestro recorrido por leyendas aterradoras.
0: ¿Qué tal estas leyenduquis, eh? Mis niños están ricas, ¿no? Los vampiros me rayan, así me laten. Las brujas no tanto. ¿Eh?
2: Pero fíjate que es importante el, el grado de protagonismo que tienen las brujas en toda esa parte de Europa, ¿no? Tan fuerte, tan cruel lo que se vivió, que las leyendas siguen. Y una de las partes interesantes de las brujas de Praga, que Jiménez de hecho nos va a contar un poquito ahorita el, el inicio de, estas, de esta leyenda, es que se dice que el inquisidor, cuando las mataba y, y hacía todos los juicios y todo esto, incluso después de la tortura, se dice que muchos de estos cuerpos volaban... Y se alejaban de ahí de donde habían sido quemados, de ahí donde habían sido ejecutados, a las montañas. Ok. Entonces, imagínate, creo, el creo, terror, que era el imaginarte algo así, ¿no?
0: Sí, no manches, verlo, ¿no? Que se supone que lo no Entonces, si
2: vieron una película muy mala de Nicolas Cage, que se llama Temporada de Brujas.
0: Pésima, sí.
2: Ajá. Ay. ¿Se acuerdan de... Bueno, tú, Carlos, ¿se acuerdas de esa parte cuando juegan a las brujas y la bruja eh, como que sale del agua? Sí, sí. Algo así, es lo que okay. le cuenta la leyenda en esa en esa parte del mundo
0: que Es como su descanso, ¿no? Después de matarlas se van para las montañas como a ya descansar, ¿no? No,
2: a robar niños a seguir haciendo... A que la y A vengarse. Sí, a vengarse, justamente.
1: A vengarse.
0: Qué miedo, el no poder verlo y que de repente te llegara y... slaquet, Praga!
1: Pero es que además yo siento que solamente hablar de este tipo, de estas partes del mundo, o sea, como Praga, yo nada más me imagino Praga y me imagino Bruma, me imagino... Me imagino mitos, me imagino leyendas, me imagino vampiros. Entonces, creo que es un destino como súper interesante que justo oculta todo este misticismo y de miedo. Yo ¿tú también amo, amo esto de vampiros y brujas. Me encantan ese tipo de criaturas. Cómo surge toda esta leyenda de las brujas. Uh -huh. Todo comenzó, como siempre, es una injusticia, es una injusticia para las mujeres de la época. Porque todo comenzó porque una indigente de nombre Marina Shunoba se robó una hostia durante una misa porque tenía la creencia de que con esa podía curar a una vaca que, que no daba leche cuando la ordeñaban. Y entonces la condesa de esa época, Angelia de Gale, cuando se dio cuenta del robo, llamó a Boblich, que es el que decíamos que era el inquisidor de la región, para que condenara a la mendiga y... La, torturo, la torturaron con aplastándole los pulgares y este, hasta que la hicieran confesar que era bruja. Pero pues en realidad no era. O sea, ¿quién era. Volvemos a lo mismo de esta parte como del machismo y de que, digo, aquí en esta parte de la, de, que habla como de la Inquisición, eh, pues todo lo que era extraño para la religión de ese momento, todo lo que era algo diferente lo veían como hechicería o como, o como que estaban este, relacionados con el diablo. Entonces empezaron a decir que esta niña este, era bruja y que por eso se había curado la vaca. Y entonces empezaron con esta cacería de brujas. Empezó con esta mujercita.
2: O sea, ella tuvo que decir que sí, que era bruja y además tuvo que decir que un demonio le dijo que si se robaba la hostia le iba a curar a la vaca. ¿no? Energía tan negativa se puede quedar ahí como íbamos este, en lugares embrujados entonces imagínense todo ese sufrimiento todo ese grado de dolor deambulando por las calles de Praga no
0: buscando venganza
1: exacto todo rodea todo todo esto me impacta porque siempre todo viene de lo mismo o sea la, la, las injusticias este, nos trae este tipo de entes mal sí, claro. mitos de leyendas que dice todos vienen por venganza todos vienen a buscar justicia
0: Sí, aparte esa gente que, como dicen, no murió feo y aparte por una estupidez, porque la gente no puede explicar lo que está pasando y entonces tienen que echar la culpa a alguien. Eso está terrible. Claro. Y vamos también ahorita con eso de los vampiros en... ¿Cómo se llama el lugarcito? Tiene el, el, el nombre dis, difícil, Chelakovich. Chelakovich ese, ¿no? Y ahí también el, el cementerio exclusivo de vampiros que encontraron está del nabo, porque seguramente no eran vampiros. O sea, en una de las tumbas, en una de las más... el esquel, de los esqueletos más... que encontraron más brutalmente, pues, deshecho ¿cómo le quieren decir? Lo encontraron todo mal, el esqueletito. Tenía indicios, dice el arqueólogo este que los encontró, que tenía indicios de como una joroba, una malformación en la espalda, que... Yo creo que eso dio pie a que dijeran ah no, este cabrón está chuequito y es vampiro. Vete al rabo y lo matan, y aparte mal pedo, con un estaca en el corazón, con un clavo en la memela, gacho. Y, o sea, y el pobre hombre tal vez nada más era un jorobadín Y de ahí se agarraron, y ah, pues está feito es vampiro.
2: De ahí se agarraban para este eliminar o ahí crecían toda la ignorancia, ¿no?
0: Claro, es ignorancia totalmente.
2: Esa parte de decir es diferente a mí. Es necesario destruirlo, ¿no? Porque algo malo tiene, porque el diablo lo está castigando, porque, bueno, por algo, ¿no? No sabemos cómo habían sido estas personas. Tal vez eran asesinos.
0: Sí, tal, tal vez, vez eran, eran personas,
2: malas. Exacto, tal vez eran personas que habían sangre este, de alguna manera, ¿no? No sé, tal vez eran un asesino de la época, mató a dos personas, se, se tomaba la sangre y lo atraparon, y por eso es que le acabaron el cuchillo en la boca. No sé, muchas cosas no pueden no. haber pasado. Lo interesante es que sea un... Un cementerio como tal. Exclusivo. Exclusivo para, para gente de vampirismo, sí. exactamente.
1: Está sí.
0: chido. <risa> está, está cool. Y,
1: oye, y nos topamos otra vez con este fenómeno que, en el que hablamos en el capítulo de los zombies, donde enterraban a las personas con, pie, con piedras uh -huh. y encima para que no se levantaran.
0: Y volteados boca abajo y así para que, pues, si revivían, se la pelaran. Y así como en estos lugares hay más lugares con otro tipo de leyendas y otros mitos también bien chidos. Y estamos aquí ahora en España, en la madre patria, y vamos a ver un poco de la leyenda de la chica de la curva.
2: Según la versión más conocida, un hombre que volvía de trabajar por la carretera de las costas del Garraf, en una noche lluviosa, vio a una chica vestida con un camisón blanco en uno de los márgenes de la calzada. El hombre detuvo el vehículo y la invitó a subir para que esa no se quedase esperando bajo la lluvia.
1: Esta subió al vehículo y se sentó en el asiento del copiloto. Mientras proseguía su viaje, el conductor intentó que la chica le explicase cómo había llegado hasta ahí, pero ella esquivaba el tema. Finalmente... Cuando se acercaban a una curva muy cerrada, ella le dijo que frenase y fuese con cuidado.
0: El conductor le dio las gracias por el aviso y ella le dijo que era su misión, ya que ella misma había perdido la vida en esa curva o en una noche como aquella hacía 25 años. Tras decir esto, desapareció.
2: El sillón del diablo. La historia comienza cuando el médico Andrés de Proaza un discípulo de Alonso Rodríguez de Guevara, que tuvo el honor de abrir la primera cátedra de anatomía en España, en la ciudad de Valladolid.
1: La historia no tendría mayor trascendencia de no ser porque proaza no es que fuese bien visto ni considerado por sus colegas de profesión. De origen judío, se decía que el médico hacía tratos con el mismísimo diablo y que sus avanzados conocimientos anatómicos eran fruto del pacto maligno con Satán. Había rumores que aseguraban que se dedicaba a materializar los deseos del maligno en cuerpos humanos.
0: Un día, se denunció la desaparición de un niño de nueve años. A su vez, los vecinos de Proasa declararon que desde el sótano de la casa del joven médico se oían llantos y ruidos extraños. No solo eso, sino que también dijeron ver agua con restos de sangre saliendo a través del desagüe.
2: Por ello, alertaron a las autoridades que iniciaron una investigación en la casa del joven. Lo que no esperaban era el espectáculo terrorífico con el que se encontraron. Al abrir el sótano, en una mesa de madera, se llevaba el cuerpo del niño desaparecido, totalmente despedazado, tras haberle practicado una autopsia en vida.
1: Cuando la Inquisición tomó parte en la investigación, el joven médico fue encarcelado y torturado. Al final confesó, negó una y otra vez que mantuviese un pacto con el diablo. Sí declaró que lo más cerca que había estado de la magia negra era por la posesión de una silla que estaba en su escritorio, en la que se sentaba a escribir sus ideas y notas de las autopsias que realizaba a todo ser vivo que cazaba.
0: Al sentarse en el terrorífico sillón, entraba en trance y percibía fenómenos sobrenaturales, lo que llevó a la Inquisición a interpretar que el maligno intentaba comunicarse a través de él.
2: Proasa confesó que el sillón, de color marrón y fabricado en madera de nogal, con respaldo y reposo de cuero, lo había recibido como regalo de un nigromante en 1527. Tras su confesión, Proasa fue condenado por la inquisición a morir en la hoguera.
1: Todas las pertenencias del médico pasaron a subasta pública, incluyendo el temido sillón. Nadie quiso hacerse con ellas en ese momento, dada la fama de nigromante de Proasa, por lo que el asiento. Pasó a formar parte de la colección de objetos de la Universidad de Valladolid.
0: La leyenda dice que nadie, salvo un especialista médico, ha de sentarse en él. De hacerlo, a la tercera vez que se sentara, moriría de manera fulminante. Eso fue precisamente lo que les pasó a dos pobres incautos en el siglo XIX, que se sentaron y aparecieron muertos. Oye, no, ya fuera de, de cotorreo, güey, lo de la chica de la curva, ya lo había oído, hay como varias eh, historiecillas diferentonas, lo había oído con una viejita que, creo que ya lo habíamos dicho nosotros también, de una viejita que llevaba una canasta de, de algo o algo así, y al, al final resultó que era una piedra con la que hacían sacrificios y no sé qué. No, algo así, no, no me acuerdo. Pero sí ya había oído esa leyenda de que se aparecía una madre en la carretera y te paraba y después le dabas el ton y desaparecía. Y en algunas se mataba y así.
2: De hecho, hay una leyenda en, en Portugal que okay. se parece más a las leyendas en México porque la chica aborda el, el vehículo... Y hace que choque el conductor. Eso es como que lo más aterrador o más terrorífico, ¿no? Aquí la, la chica, de la verdad, es que ayuda a las personas. Eso que sí puede ser muy lindo. aterrador ver a una persona al lado y que de pronto desaparezca. Pero este imagínate que te haga chocar.
0: Te salvó la sí, vida.
1: Eso man. es lo que te haría Exacto. chocar, yo creo.
2: Sí, yo sí, creo que
0: ya. sí. <risa> ya vas bien lento, desaparece y ¡sláguete! Le metes el pedal.
2: Pero imagínate... Pueden ser personas actuando, pueden ser videos trucados, lo que sea, Ajá. pero que van pasando el carro y ve a una persona parada, vestida sí. de blanco y como sea, sí te da algo, o sea. Sí,
0: pues sí, claro.
1: Sí, sí, justo inspirado eso a muchos cortometrajes, pero de hecho hay uno de esos que dice que, just, que son hechos, que es real, que se les para una persona enfrente y que luego la, la dejan subirse al coche, ¿no? Y de repente desaparece. Sí, hay varios cortometrajes así en YouTube, búsquenlos. En YouTube. Ajá.
2: También acá en México hay una leyenda, la persona no hace que choque. Es una mujer de blanco que se dice que sube en taxis y autobuses, que se sube y les dice que van va a tal lugar. Entonces la persona pues, la lleva y al voltear a cobrar, este, o al voltear a ver que dice, pues ya llegamos, ya no está, desaparece.
0: Ahí está, Ajá.
2: Y hay muchos que muchos testimonios que dicen que esta mujer existe.
0: Pues qué miedo.
1: Sí, Ojalá pero... Ojalá nunca
0: sea taxista y me toque.
1: Pero aquí si se fijan, aquí ya es un pequeño twist en las leyendas, porque en la, la de la curva, por lo menos la de España, justamente es un impacto positivo. O sea, digo, aunque te,
0: te asuste
1: y digas nada, y entonces eso te haga chocar, pero pues en realidad es alguien que se quedó con el pendiente de que alguien más le pasara lo mismo que a él.
0: Exacto, eso me pone a pensar que entonces los espiritillos que se quedan, ¿tienen esa voluntad de elegir entre vengarse o ayudar? ¿Es decisión de ellos o, o cómo? Porque esta chava, ¿quién sabe cómo se murió ahí? Yo creo que, o sea, ya sé que se murió porque iba lloviendo y se ha de haber ido a la ñonga el carro, ¿no? Y se murió. Pero no sabemos el trasfondo. ¿Era feliz? ¿No era feliz? ¿La habían
2: ratado, No sé, ¿no?
0: Decidió ayudar.
2: Pues no sé si sea como un reflejo de, lo, de cómo vivieron, ¿no? Porque ya es la leyenda de La Planchada, por ejemplo que es eh, una fantasma que aparece en un hospital aquí en México, muy famoso, de hecho, muy, muy famoso, que ayuda a los pacientes. Se dice que tuvo una vida medio... que era un poco desgraciada en su momento, pero le hicieron un, un desamor por ahí muy fuerte que esto la mató prácticamente. Y que se quedó en el hospital a ayudar a las personas. Muchos pacientes la han visto y aseguran y juran por lo más sagrado que esta enfermera vive. O sea, que está ahí trabajando, pero no, resulta que Eulalia se llama, falleció hace muchos años y la acaban de ver. Okay. Uh -huh.
1: Justo creo que, como tú dices, es todo, todo el reflejo de, lo, de los espíritus viene de cómo, de cómo vivieron su vida, o sea, de cómo estuvieron en vida, y que seguramente su opción quedarse aquí, o sea, ellos prefieren quedarse aquí, ayudarnos. O sea, si eras una persona que en vida ayudabas, pues vas a querer continuar, vas a querer continuar haciéndolo
2: en el okay. último. En el limbo. Oigan, amigos, y también la parte de la silla del diablo. Está fuerte, ¿no? Sobre todo por la, la historia que hay detrás.
0: Está loca, güey. O sea, aquí el objeto poseído es el sillón, güey. Eso está perrón, güey.
2: Matar a un niño de nueve años, abrirlo, hacerle una autopsia vivo, está no, súper no, fuerte la historia.
0: No quiero ni imaginarlo, cabrón. Está a... verdaco.
1: Me encanta que hoy hemos viajado en un recorrido no solo por el mundo, sino por nuestros, por todos nuestros capítulos. Si se fijan... ¿Sí? Hemos ahorita, por ejemplo, lo del sillón, me recuerda a esta parte de cuando hablamos de los Warren, donde uh -huh. hablamos de los objetos que también tienen energía, eh, que guardan aquí el sillón, pues claramente, podía, podía haber de dos sopas, o este señor lo agarró de pretexto diciendo que estaba poseído
0: uh -huh.
1: y era un asesino loco, o sea, tenía un problema mental, o efectivamente estábamos hablando de algo... Un objeto poseído por el diablo.
0: Está cañón, ya sean peras o son... Si son peras o son manzanas, cualquiera de las dos está enferma.
2: Nuestro siguiente destino es un país especializado en historias de terror. Ahora nos encontramos en Japón. La leyenda de Kushisake Ona.
1: Cuenta la historia de una mujer japonesa que era amada por todos debido a su increíble belleza. Tenía a muchos pretendientes, pero eligió como su esposo a un samurái.
0: Cuando él tuvo que ir a la guerra, ella enfrentó la soledad y después de un tiempo comenzó a tener aventuras con los pretendientes que la visitaban. Hasta que un día, su esposo acudió a conocer a la hermosa chica de la que todos hablaban. Fue entonces que encontró a Kuchisake ona con otro hombre y luego de asesinar a este desconocido, descargó su ira contra su esposa, cortándole la boca con su espada.
2: La leyenda cuenta que esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses que buscan cuidarse de resfriados o enfermedades.
1: Sus víctimas son principalmente niños y si la llegases a encontrar, te detendrá y te preguntará si es bella. Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras. Pero si respondes que sí, se quitará la máscara mostrando su boca cortada y volverá a preguntar si es bella. Si en esta ocasión respondes que no, te cortará a la mitad. Pero si respondes que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja dejándote como ella.
0: Es imposible correr y escaparse, ya que si lo intentas ella reaparecerá frente a ti. Y no se irá hasta que contestes a su pregunta. Tal ha sido el miedo por esta leyenda, que varios colegios hacen que sus profesores acompañen a los alumnos hasta sus casas, para que lleguen seguros.
2: La leyenda de Tequeteque. La historia cuenta que es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida, y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día... Una de las bromas se les fue de las manos.
1: Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla. Y lo lograron. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, que posteriormente la atropelló y partió a la mitad.
0: Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba. Y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba.
2: Pero una noche, la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño, que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta, allí estaba, la chica sin piernas con sus tripas colgando, que los miraba fijamente.
1: Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña, y de esa forma, dejarlos en las mismas condiciones. Desde entonces, el fantasma Tequeteque ronda las estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza.
0: En todos los países parece que hay historias de ultratumba, Relatos que nos hacen sentir que las ánimas y que los seres humanos nos encontramos en un mismo plano. Todos nos encontramos en un limbo donde esperamos ser juzgados. ¿Estás listo para enfrentar al jurado paranormal? Estas dos están chiditas, ¿eh?
2: Una de las partes importantes de estas leyendas japonesas es que no hay escapatoria, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. es si te encuentras con ella, es responder sí o sí, no, y hay... aún así te
0: va del nabo
2: Sí, o sea, como respondas Te va a tocar, ¿no? Sí. Te vas a morir, o sea, pase lo que pase y digas lo que digas
0: lo ma... Pues no, porque si dices Que sí las dos veces, nada más te deja Como el guasoncito
1: Exacto
2: Pero bueno. pues has visto la foto, como, bueno, las imágenes No lo quiero ver no. O sea, no tiene la parte de abajo de la mandíbula Ah, sí,
0: yo ya sí. no. ya sé quién es Ya oh uh, shaito
2: Está muy bien Oye...
1: Me encanta que decimos así de que, que trae el cubrebocas, que porque los japoneses lo usan para no enfermarse. Pues miren, esas leyendas han trascendido y ahora todo el mundo usa cubrebocas.
0: Sukutu.
2: Así que cuidado a quién le responden.
0: Oye, pero esta mujer, la del samurái, era mala en vida y mala, o sea y mal en muerte también qué feo pues es que recuerda qué?
2: que no era mala como tal o sea pasó como lo que sucedió con la Zacatecana o sea se casaron bueno, sí, con, estaba
0: sola y quería te quería se casaron quería con mucho amor. el delicioso el delicioso todo el tiempo y pues agarraba otro hombre pues también. mira no,
2: no no todo el tiempo o sea al final de cuentas eh, un soldado no, se va no. a la guerra se pierde no sé cuánto tiempo y en aquella época, pues, no era como que hubiera teléfono celular o como que hubiera satelital o algo, ¿no? Si acaso era okay. una carta. Y casi siempre era una carta que decía, este, si me muero, dénsela a mi esposa. Uh -huh. Y llegaba como cinco años después de que te morías, ¿no? Entonces, yeah, yeah. Este, era una situación muy difícil en esa parte. Entre que el tiempo que pasó, entre que, pues, era una mujer muy guapa y todos la estaban cortejando, que no sabía qué pasó con su esposo. Muchísimas cosas, pues, te sientes solo o se sentía sola, yo creo, y al final de cuentas también dijo, pues se me está echando a perder la belleza y pues ni modo esperar a este ingrato, ¿no? <risa> el ¿No? rumor
0: le llegó al esposo ¿Sí? de que varios ya se la estaban...
1: Pero nada justifica, ser, ¿eh? nada justifica que la haya matado por eso. Exactamente. Nada justifica muy samurai, muy samurai, pero ¿dónde está su honor?
0: Estamos hablando de esa época también y los japoneses que son más machistas que el machista más macho mexicano y hasta la fecha, y lo he vivido y lo he visto Es el honor de esos güeyes, imagínate Un samurái, para llegar al rango de samurái Es una serie de, de cosas que no nos vamos a adentrar en ellas Pero es así, un rango marranísimo Y luego estás en la guerra, sacrificándote por tu país Y de repente, que también ese pinche güey O sea, oye el, el rumor de que hay una morrilla y guapetona, y el calentón, ahí va, de pinche bastardo, y tómala, que resulta que es su mujer, güey.
2: Pues malos dos, ¿no? Eh, o sea...
0: eh, ajá, exacto, ese güey no. también está pendejo, o sea, que tenía que ir a buscar el, el calor de otra, entre entrepierna, <risa> los ¿Y? dos están mal, ¿Y? al chile.
1: Los dos están mal, están mal, pero ella decidió quedarse a, quedó, quedarse en la Tierra a vengarse.
2: Es como The Grudge, quedó con un odio tan grande, con un sentimiento tan fuerte, que o sea busca hacerle daño a cualquier persona que, que se le parezca. o sea es, es, un, es, una lo... ener, es una energía muy fuerte, ¿no?
0: Lo quiere haber sentido, ¿no? Se está sola después de cuánto tiempo y de repente pues quiere llenar ese vacío y resulta que todos los hombres son una caca. Entonces va buscando y así se hace de una reputación. Y después llega tu esposo y te mata.
1: Como dice Hiro, no hay escapatoria con las leyendas japonesas.
2: Uh -huh. Exacto. Y bueno, el historio de Tequeteque también es muy muy fuerte, ¿no? Por la parte de, del bullying escolar.
0: Ese está muy muy puerca. Todo hecho a concha, güey. Sin la mitad de abajo, con sus tripitas saliditas ahí. Rico.
2: Exacto. Y lo peor es que se dice... O sea, tú puedes pensar, pues tiene la mitad del cuerpo, no va a ser rápida. Pero se dice que es rapidísima. O sea, te es... Igual, te atrapa y adiós, porque te es parte teque. la mitad. Es teque teque. Teque teque. Teque teque. Porque teque Teque-teque. Oye, ¿por qué, dicen, ¿por
0: qué es teque, teque A ver.
2: Dicen que es te porque ese sonido es el que hace cuando camina. Uy. Exacto.
1: Pero a ella sí le doy toda la razón, porque... Sí, claro. Hay niños que le bullean. Nosotros nunca habíamos hablado del bullying, pero se dan cuenta de lo grave que es cuando hablamos en Halloween de, de las bromas pesadas, que siempre puede salir algo mal. O sea, uh -huh. qué onda. Qué bueno que se quede... <risa> ya, ya. Yo empoderada. Y sí, sí, sí. sí. Te
0: empezó a emperrar rico. Mundo. Está es bien.
1: Da mucho coraje, ¿no? ¿Eh? O sea, qué bueno que se quede asustarlos.
0: Sí, pues... está bien.
2: No solo asustarlos, matarlos. <risa>
0: Sí, a la mitad para que queden como ella. Vámonos sí. a chingar a su cola.
2: Pero ahí sí, imagínense, el cantidad de odio que era una persona inocente y murió de esa manera.
0: Sí, güey, o sea, le están haciendo bullying toda la vida y de repente por una bromita te caes. Imagínate el sentimiento que trae y ya después de que se cae a las vías y el momento de estar viendo el tren que dices ya bailó lambada esto. Y plaque, te mueres. Ya. Y revive, bueno, no revive, sí, te vuelves fantasma, y te ves y no mames, <risa> están mis pierditas.
2: Yo creo, ¿Y que así? También, yo creo que ahí también deja de ser un churaí, se convierte en un yokai, ¿no? Que es como un demonio. Eh,
0: sí, 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 sí. Por el por aspecto lo mismo. y por la sed de venganza que tiene. Uh
2: -huh. Sí, no, la sed de venganza está muy, muy cañona. ¿eh? Uh -huh. sobre todo también el aspecto, ¿no?
0: Sí, no, imagínate.
2: De hecho, ahí, si buscan Tequeteque -teque en Google, las imágenes que van a encontrar les va a dar pesadillas.
0: A ver, la voy a buscar ahorita. Hoy, oh, la de la. Esta mujer de la boca partida. Me dijo, ¡Qué escalofrío, sí, puerco, güey!
2: Si quieren saber más de esas leyendas y demás, lo mencionamos en nuestro primer episodio de lo... del Bosque de los Suicidios. El Déjame. libro de Yuri Kyo Ghost of Japan, tiene estas historias. Tiene un compendio como de. De personas que han visto a estas leyendas, incluso a Tequeteque, aunque pueda parecer increíble. Entonces busquen ese libro este, si quieren saber más de este tema. Es muy bueno y, y se van a llevar unos, unos buenos sustos.
1: Sí, oigan, pero qué interesante que de todo este viaje por el mundo, ¿cómo es, cómo es, es posible que teniendo culturas tan diferentes y tradiciones tan distintas y mentalidades completamente diferentes? ¿Cómo conectamos, no? O sea, las diferentes leyendas nos hacen sentido aquí igual que alguien en Japón o que en Praga.
0: Pues sí, es que el miedo es universal. Sí.
1: Y la venganza y la injusticia y el bullying.
0: El burling.
2: Ese sí es de todos lados. Yo
0: tengo, yo tengo mis, eh, mis, mis opiniones sobre el bullying, ¿eh? Pero ya será tema para otro episodio. Oigan, Chavisa, ¿Se acuerdan que la vez pasada el otro episodio tuvimos nuestro nuevo nuestra nueva sección de historias que nos cuenta la gente? Pues la Teatricos. gente tuvo bastante buena
2: aceptación, participación. Buena
0: aceptación y ha participado chido y les tenemos unas cuantas historiecitas, no sé si quieran que se las leamos, se las contamos, ¿cómo ven mis niños? Y mis niños hermosos, mis pequeñines, vamos a Comenzar con esta sección de nuevo Gracias a los que se abrieron y compartieron con nosotros Y pues la primera historia es una historia bonita Que es paranormal, pero no da miedo Y está bastante cool, ¿sale? Hola Voces del Limbo, mi nombre es Lourdes Y les quiero contar esta historia En 1985 hubo un gran terremoto en la Ciudad de México Mucha gente perdió la vida, entre ellos Ana, Anita de Cariño. Estaba en su departamento en la unidad de habitacional Juárez cuando este colapsó de tal manera que su cuerpo fue encontrado lejos de ahí. Anita era amiga de la familia, la quisimos y nos quiso mucho. Era más amiga de mi hermana, por lo que para mí fue sorprendente recibir su visita. Pasó el tiempo, me casé y tuve la bendición de tener una hermosa hija. Un día, mientras la bebita dormía en su Moisés, aproveché el momento para descansar junto a ella. Era un día caluroso de mayo, cuando de pronto empezó a entrar un viento helado que hacía volar las delgadas cortinas de la ventana y también del Moisés. Cuando me percaté del frío y del viento, titiritaba y echaba vapor por la boca. Y ahí estaba Anita, parada junto al Moisés, agachada, viendo a Lorenita. Yo estaba paralizada en el frío y el miedo y ella solo me dijo, no te asustes, solo quería conocer a tu bebita. Y se desvaneció y dejó de hacer frío y viento. La bebita siguió dormida y fue tan agradable la visita que no sentí ningún temor, ni fue algo que me dejara miedos o malos recuerdos. Qué bonita historia Luli, muchas gracias por compartirla. Eso está cool para hacernos recapacitar y decir, no todo lo paranormal está, está feo hay cosas bonitas como lo de Anita que visitó a Lorenita <ríe> y está muy bonita, muchísimas gracias y gracias por, okay. por, por el tiempo tomado muchas sí, gracias. está muy
2: cool muchas gracias por, cool. por esa experiencia de verdad
1: y bueno ahora les voy a contar esta anécdota de el piloto Miguel hola Voces de Limbo siempre escucho su programa me llamo Miguel y pues les platico que el primero fue en este hotel. Llegué muy cansado del vuelo. El cuarto era muy chico y el colchón de la cama era muy alto y suave. Me lavé los dientes y me cambié para dormirme. Apagué todo y me estaba durmiendo. Cuando yo, acostado de lado, sentí como se sumía el colchón en mi espalda, como si alguien se hubiera sentado. Traté de encender la lámpara, pero de la desesperación tiré todo lo del buró hasta que encontré la lámpara y la encendí. Busqué en todo el cuarto y no había nadie y la puerta va con seguro. Después me tardé en dormir. En ese mismo hotel, Palmer House, que es un hotel muy antiguo y muy bonito del tamaño de una cuadra, tan conocido en Chicago, que ahí se hospedaba Al Capone. Llegué a medianoche y era invierno. Obvio, estaba nevando. Me quité el abrigo con todo y mi saco Abrí el closet, encendí la luz, que era de la clásica cadenita que jalas hacia abajo y se enciende el foco. Colgué la ropa para el siguiente día. Me acosté para dormir y ya casi dormido, escuché un ruidito, clic. Sin moverme, abrí los ojos y se veía la luz a través del marco de la puerta del closet. Encendí la lámpara y revisé el closet. Apagué y encendí varias veces la luz para ver si se quedaba mal jalada la cadena. Pero realmente se necesitaba jalar con fuerza para que se encendiera o apagara. La apagué y no podía dormir, esperando a ver si volvía a aprenderse. Ese día dormí poco, pero ya no pasó nada más.
0: Está muy cañón. Es que los sobrecargos pilotos que estamos en tantos hoteles, cada día diferente, nos exponemos a un montón de energías. Imagínate todas las... Las personas que han estado en las habitaciones, las cosas que no se harán en las habitaciones y que se harán, o sea, está cañón, está muy cañón. Y muchas, muchas gracias al piloto Miguel por compartirnos estas sí. anécdotas. Gracias. Qué feo haber eso, pero muchas gracias por compartirlas
2: además hablando de una persona como Al Capone, ¿no? Que estuvo en ese, en ese hotel, entonces
0: Aparte.
2: Es, es, es una persona que tenía muchos vibración energética negativa que, que pues, traía lo suyo. Muchas gracias Oigan, mí, los, por esa
1: Oigan, los hoteles también son lugares que yo creo que, que en algún momento sería divertido hablar de pues de, hay muchos hoteles malditos, pues sí por lo mismo que dice Carlos de toda la energía que, que llega a estar ahí. Muchas gracias. Piloto Miguel, por compartirnos estas anécdotas Y lamentamos mucho que no hayas podido dormir Sabemos que lo necesitabas para tu trabajo
0: Muchas gracias a todos por habernos compartido sus historias Mis pequeñines, estuvieron muy bonitas Y esperamos que sigan compartiéndonos más Más de sus vivencias, de sus experiencias De sus leyendas, de los mitos que tienen entre sus familiares cosas cool que quieran compartirnos, adelante. Este es su espacio y gracias a ustedes hay voces de limbo.
1: Sí, síganos escuchando y también cuéntenos qué les gustaría qué les gustaría escuchar en este próximo año, qué temas les gustaría saber, ahondar en temas sobrenaturales y de pesadilla, qué, qué curiosidades les gustaría saber. Y pues síganos en nuestras redes sociales Instagram estamos como arrobavoces.del.limbo punto punto y no tengan pena, comenten, mándenos DM. Y pues gracias por escuchar este programa, esperemos que lo hayan disfrutado.
0: Gracias mis pequeñines, hasta es la próxima. Bien.